0: 9月11日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、霊卓大学客員教授の西岡努さんに登場いただきまして、朝鮮半島問題、北朝鮮をテーマにお送りします。今週のニュース振り返っていきましょう。今週は、イギリス海軍空母クイーン・エリザベスがアメリカ軍横須賀基地へ入港。来年度予算概算要求、一般会計111兆6559億円、4年連続で過去最大。緊急事態宣言、東京、大阪など19都道府県延長へ。アフガニスタンのタリバン暫定政権が指導。自民党の高市早苗前総務大臣が総裁選へ出馬を表明。こういったニュースについて取り上げました。さて今週の聞きどころですが、9月8日水曜日の放送を振り返ります。今月17日告示、29日投開票の自民党総裁選。すでに出馬表明した自民党の前政務調査会長、岸田文雄衆議院議員に登場いただきまして、出馬の決意から政策までコメンテーターの高橋洋一さんと伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 。自民党岸田派臨時総会選挙戦への決意呼びかけ。自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄衆議院議員は昨日東京都内で岸田派の臨時総会を開き前半戦の勝負は党員投票だ国民そして党員にしっかり向き合い選挙戦を続けていきたいと呼びかけました。今月17日告示29日投開票の自民党総裁選挙。正式に出馬表明されているのは、今のところ、えー、岸田さんのみとなります、えー。その岸田さんとこの時間、生で電話をつなぎまして、えー、お話を伺ってまいります。岸田さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。す日本総の飯田と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。さあ昨日は臨時総会を岸田派、開いたということ、はい、この党員投票の部分というものを強調されていらっしゃいましたけれども、うん、あの立候補を表明されてから、もう2週間近くが経つと、そ、はい、うで
2: すね、13日目になりま
1: すか、はいね、手応え、いかがですか。
2: あそうですね、あのー、手応えはあ感じてます、えー、徐々にこのは反応の数、いろいろな声も、はいえー、増えてきています、あのー、国民党員の皆さんに向き合って、はいえー、発信する。そういった方針はこれからもしっかり続けていきたいと思ってます、
1: ええ、あの岸田ボックスという名前であの、ホームページからも質問ができるし、あるいはハッシュタグをつけて、はいね、いろんなあのこう意見を募っていらっしゃいます、<笑>あれ、6000件以上というような、ねはいえーうね、こと出てきましたけど、どういう声がありますか
2: い,やあのーまあ、いろんな声がありますが、やっぱり多いのは、ええ、あコロナ禍において、えー、苦しんでいるんだという声、ええ、ぜひ政治にこういった声をしっかりと受け,て受け止めてもらいたいという声。うこれが圧倒的に多いと思います
1: うん、あのー、断続的にこう記者会見を開かれて政策を訴える中で一番最初、はい、やっぱりコロナ対策というところをまずお話しされていました、この経済対策、岸田さん、かなり財政指導も含めて、えー、やろうという決意、感じられました、どういったことをやろうとされていますか
2: そうですね、あのーえー、まずはあのー、今、うん、医療難民なんて言葉が使われてますが、はいあのー入院,してもそし入院したくてもなかなか医療にアクセスできない、うんまあ、こういった状況に対してしっかり対応するということ、そして合わせて今、まあ、経済対策のお話があ出ましたが、はいえー、皆さんに、えー、コロナとの戦いで人流抑制に協力してもらう、うん、協力してもらうならば、それに見合うだけの、えー経,えー、経済支援。これがなければならない。うん、数十兆円単位の経済対策支給にまとめるべきではだということ
1: を訴えてます、うんうんえー。スタジオ数量政策学者の高橋義一さんもいらっしゃいます
3: 。うん、あ、えっ、ー、と高橋でござ,ございます
1: 。おはようございます。おはようございます。はい。
3: あのよ,よろしくお願いします。あの今あの、数十兆規模の経済対策ということで、まあはい、あの非常に期待が持てる数字を言っていただいたと思うんですけれど、はいえー、とこれについて、あのまあ、財源というのはあの、確かお話の中で国債っていう話だった、はい、と思いますけど、これでよろしいですか
2: はいあの結構です、はいまあ、今は非常時です、えー、いるものはいる、えー、それは国債。えー、借金してでもまか、ええ、なければならない、ええ、そう思ってます。そ
3: れで、この国債って話になりますとね、あの後の処理がどうするのかって、まあ、今、借金っておっしゃいましたんでね、うんはい、それはちょっとまあ気になるところでもあるんですけど、これはどのようにお考えになっております
2: か、ねはいまあ、当面は、ええあのーまあ、低金利時代、えええー、しばらく続きますえええー、これは借金,で、ま、借金でまかないながら、えええー、経済の、ええ。この再生をまず、ええ、考えていく、ええまあ、成長をし,をしっかりか、うん、考える、再起動する、ええまあ、そこから始めて、ええまあ、経済なくして財政なしという順番で、はいうん、え物事を考えていかなければならないと思います。ええ、大きな方向性、まあ、財政の,この重要性についてはしっかり念頭に置きながらも、まずは危機を乗り越え、そして経済、まあ、成長をしっかり復活させ、そしてその際に、その先に、まあ、財政のまあ方向性を考えていく。それが順番だと思
3: ってます。あ、なるほど。ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、以前、あの、自民党の勉強会で、えー、私ちょっと行った記憶があるんですけれど、はいはい、この時にあの、こういうふうな時に、実は日本銀行とあの政府の連合軍って話したと思うんですけれど、はいはい、えっ、ー、と、えー、要するに今の話ですと、国債は、あの、まあ、財政、あの、えー通貨発行益っていう話もちょっとしたと思うんですけどそういうのでかなり賄えるので、あ,あ,の、はい、あんまりその借金としての認識しなくてもいいっていう話を、確か私、させていただいたと思うんですけど、はいはい、それについてはどういうふうにあれですか
2: そうですね、えー、あの国債、それから国債の意味、そしてその後、えー、の取り扱い、これについてはいろんな,、えー、など意,見は意見があるということは。えーあまあ十分承知していますが、ええ、あの当面は、今行っているいわゆる大胆な金融政策、はい、そして機動的な財政政策、ええええ、そして合わせて成長戦略、ええまあ、三原則と言っていますが、ええええええ、この、うん、三原則は堅持すべきだと思ってま
3: すあそうですか、どうも非常にありがとうございます、あのちえー、と多分今、国民に対して非常にいいメッセージだったと思います。はいええええ岸
1: 田、はい、さん、その,あの、はい、経済をこう扶養させて、でその先の,その財政をこう考えるという部分で、<笑>まあ、あのよくこう出てくるのが、まあ、税金をどうすると、まああのはい、具体的に消費税を上げる、下げるあというような話も出てきますけれども、これ、はい、まず最初に経済のこう成長っていうものがありきでっていうふうに考えていいですか
2: 。そうですね、まあ、経済あそのあたり経済の正常化、そ、え、こ、え、をまず図りつつ、はいまあ、財政健全化の方向性も考えていく、うんまあ、その順順番番はそそののだと思ってます
1: あたりで、経済の成長率であるとか、物価の上昇率であるとかという、う具体的な数字目標といったものはありますか
2: 、はいあのー、まず、最大の目的はデフレからの脱却ですから。うんあの先ほど申し上げましたような、あの三原則は守っていく、はいえー、物価上昇 2% をはじめ、まあ、当面の数字、これは目標としてしっかりとか、えー、掲げ続けなければならない、えー、と思ってます
1: 。さあそして、まあ、あのー、こうコロナとの戦いというところで、まあ、当面は、えーはいまあ、ステイホームであるとか、まあ、行動制限というところにもなろうかと思いますが、他方で、このワクチンの接種の進展に伴って、一部緩和してもいいんじゃないかというような議論も出てまいりました、このあたりのこう緩め方、どういうイメージされてますか
2: そうでですすねあのやははり目標とるるののきるだけ平時のこの社会経済活動を取り戻すということです。はい、そのためにあのおの、おっしゃった、まあ、ワクチン接種、はい、大変重要です。えー、ただ、まあ、政府の目標でも、これは11月まで、希望者全員に行き渡るまで、えー、には、はい、11月ぐらいまでかかると、えー、そう言われています。そししてて私はもう一つポイントとして治療薬あの口から入れられる経口薬の開発、はい、これが、えできるだけ平時のお社会経済活動に戻すために一つのポイントになると思います。これを年内に何とか開発しようと、はい、今、努力を続けています。これ、まあ、目標ですから、はい、あのー、努力を、い層そう続けなければならないわけですが、えー、この2つ、えー、が一つポイントになり、それが、まあ、あのー、揃ったならば、はいえー、平時の生活に、えー、だんだんとこの移行できると考え
4: ています。うん
3: えー、っとちょっと違う話になるんですけど、はい、よろしいですかね、あのはいえー、っと先日、あの自衛隊法の改正の話を岸田さんおっしゃったんですが、非常に興味がありまして、はい、あのそれとの関係で、まあ、憲法改正っていうのと、はい、自衛隊法の改正っていうの,の話について、ちょっと道筋なんか教えていただければと思いますが
2: 。はい、あのこの間の私の間私発言は、えー、はい、アフガニスタンに、えー、法人あるいは日本大使館の現地職員の、この、救出のために、自衛隊機が向かったわけですけれどえ、えっと、結果的に、今、まだ多くの方々が残されている、遅かったのではないか、こういった指摘もあります。この今の法律ですと、現地の政府の了解を取る、あるいは現地の安全を確認しないと、えー、向かうことができないでこういったことになってますが、そもそも危険なこの法人や関係者を、えー、救出に行くのに、はい、安全でないといけないということ、これ、国民感覚としてどうだろうか、まあ、こういった問題提起をさせていただきました、はい、そして、えー、その、まあ、法律について考える際に、はい、他の法律、憲法をはじめ他の法律との整合性
1: 、これはしっか
2: りと考えなければならない。このように申し上げました。はい。わ
1: 、はい、かりました。岸田さん、あの、はい、お忙しい時間にお電話で出演いただきまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いいま,したま,したまた。いろいろお話を伺いしてください。どうもありがとうございました。はい、どうぞよろしくお願いします。失礼いたしますまし失礼します,します、えー。岸田文雄前政調会長にお話を伺いました。
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、冷卓大学客員教授の西岡務さんの対談です。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK 工事アップ週末増刊号。先日9月5日にパラリンピック閉幕しました。22競技539種目。はい、あっという間でしたね。あの、8月24日から開幕したパラリンピックでしたけれども、私はあの、8月25日から、その取材に専念するために工事アップをお休みしていました。えー、そして、今週の月曜日から復活、まあ、戻ってきまして。いやー帰ってきたなという感じがしましたね。あの、私がその取材に専念している間もたくさん応援のメール、そしてツイッターをいただきました。本当にありがとうございました。入社してからすぐの頃に車椅子バスケットボールを取材し始めて、そこからいろんなパラスポーツに興味を持って取材するようになりました。あの、そうやってこう、もう何年ですか6 7年、えー、取材し続けてきた部分もありましてこの東京パラリンピック朝から晩まで、えー、選手の皆さんのその熱いプレー、えー、表情であったりとかそのかっこいい姿、えー、見ることができて取材することができて幸せな時間でした。えー、いただいたメールを少しではありますが、えー、ご紹介したいと思います。東京都府中市にお住まいの50代の女性の方からです。毎朝楽しく聞いています。先週の新業さんのパラリンピックレポートは聞いているこちらまでワクワクしました。おかげさまで楽しく観戦することができました。ありがとうございます。そう言っていただけると本当に嬉しいですし、あの、レポートする上でファンとしての気持ちも忘れずに、あの、お伝えしたいなと思っていました。はい。えー、続いては埼玉県川口市の50代の男性の方からです。新庄さんパラリンピック取材お疲れ様でした。ありがとうございました。パラリンピック期間以外に事前に長い間の取材も含めてお疲れ様でした。細かいことまで取材されて熱意がリスナーに伝わりました。車椅子バスケの鳥海さん、次の大会でも楽しみですね。今後の取材も期待していますといただきました。ありがとうございます。車椅子バスケットボールいやー、これは金メダル見えたんじゃないかなと、あの、試合の様子、決勝見ていても思ったんですけれども、あとちょっとというところでしたね。あのリオパラリンピックの時は予選敗退でしたけれどもそこからこの5年間その悔しさをこうバネに積み重ねてきたその成果というのがあの現れていたんじゃないかなと思いますし鳥海選手はリオの時はですねまだ高校生で体も今と比べるとちょっと細かったんですよ。それがこの5年間であの俊敏性速い動きができるんだけれどもしっかり筋肉をつけてそれでいてシュートもバッチリ決まる。スピードももちろん速いですし、ディフェンスも素晴らしいプレッシャーのかけ方してましたよね。いやー、私もちょっと見ていて本当に感動しました。まさに次のこのパリパラリンピックもですし、これからの活躍も楽しみです。えー、続きまして。で神奈川県相模原市にお住まいの30代の男性の方からいただきましたえ冬季オリンピックでのカーリングは人気が出た時のように今回はボッチャの杉村秀隆選手が金メダルを取ってボッチャの人気に火がつきそうですね僕は今回初めてボッチャという競技を知りました杉村選手の得意技のボールの上にボールを乗せるという技をここぞという時にできる勝負強さそして精神力に感服でしたジャックボールの白い玉にどれだけボールを力を近づけられるかという子供にも分かりやすいルールで、えー、投げるボールも周りがツルツルだったりもこもことしていたりいろいろな場面で選んで投げるということで僕もやってみようかなと思いましたこれならステイホームで子供たちとリビングでできそうですしボッチャの競技セットをいろいろとネットで探していますありがとうございますあのパラリンピックはそのパラリンピックならではの競技もあるので面白いですよね。ボッチャですとかあとゴールボールですとかね。あの杉村選手は,は本当にね、すごいですよね。その投げる時のその技術力とか弾くとか押し出すといった、あの戦術はあるんですけど、それだけじゃなくてボールの上に乗せる。あとボールをこう上からアプローチをかけていくといったところ。しかも本当にこの緊張感ある中で、その技を発揮できるというのが、いや本当本当にもさすがだなというか、やっぱりそのリオの時は団体でえっと銀メダルを獲得されていたんですけれども、今回は個人でも杉村選手が金メダルということで本当にお見事でした。あのボッチャはメールいただいたようにこう私たちにもこうできるゲームであって、以前ですねあの日本代表の選手団の河合純一さんがダーツバーガーあるのであれば、ボッチャバーもあればいいんじゃないかってこうおっしゃってたんですよ。その雑誌の中ででそれすごくいいなと思っていて、あのボッチャっていう競技。をまあ知るきっかけにもなりますし、あ、これってパラリンピックの競技なんだっていった部分で、こう、知名度が上がっていくといった部分も期待できるから、まあ、ボッチャバーとかあったら面白いですよねっていうことをコメントされていて、あ、すごくいいアイディアだなと思ったんですよね。ボッチャはですね、あの、以前私取材した大会で、日の玉ジャパン、ボッチャ日本代表と、あと、小学生チームと、企業チームと、あと、大学生のチーム、が、あの、戦う大会というのがありまして、取材に行ったことがあるんですよね、以前。えっと、新日本一家のパラスポヒーロー列伝にも書いてあるんですが、2019年、ボッチャ東京カップという大会でした。で、ここでは、まさにその、日本代表の選手の皆さんと、まあ、大学生、小学生、えー、大人、みんながこう、戦い合うというですね、大会で、全ての試合が激戦ですごく面白かったんですよ。で、この時に、まさにその、杉村さん、ががそそののの大会の総括ととししてておっしゃっゃいたことがそのボッチャっていう競技はン、えー、であるなしに関わらず同じ土俵で勝負できるというのがボッチャであってそれを象徴する試合だったと思いますとあの総括されていて今回この東京パラリンピックをきっかけにあボッチャ面白そうやってみたいなっていう人がこう増えていくとさらにこうボッチャの競技力がこうアップしていくということにもつながるのかな、というのは思いましたね。あの企業によっては、ボッチャ部というのを作って、あの仕事終わりにこうボッチャをしたりしている企業もあるそうですよ。あのたくさんメールいただきまして、ありがとうございました。えー、史上最多二百五十四人の選手団を送り込んだ。日本は、金十三個、銀十五個、銅二十三個という結果でした。えー、たくさんの本当にドラマがあった。東京パラリンピックでしたけれども、あの選手の皆さんの物語。たりというのはこの先も続いていきます、えー、そしてこの東京パラリンピックを見てあの自分もやってみようかなと思った方もいらっしゃると思いますその姿というのが、えー、パリへそしてその先へとつながっていくと思いますので引き続き取材をしてコージアップの中でもまあ、増刊号の中でもお伝えしていければいいなと思っております、えー、たくさん、えー、新業さん取材頑張ってねというメールツイッターいただきました本当にあの励みになりましたありがとうございました続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。九月十二日日曜日、三重県知事選挙投開票、大相撲秋場所開幕。九月十三日月曜日、ノルウェー議会総選挙。九月十四日火曜日、定例閣議、国連総会開幕。九月十五日水曜日、七月の機械受注統計発表。八月の訪日外国人旅行者数発表。立憲民主党決闘から1年9月16日木曜日菅内閣発足から1年8月の貿易統計発表9月17日金曜日定例閣議小池知事定例会見自民党総裁選告示続いて来週9月13日月曜日からの OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。9月13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅彦さん。15日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。コメンテーターの皆さんは6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。13日月曜日からの1週間、飯田工二アナウンサーがちょっと遅い夏休みということで、あの、私、新業とコメンテーターの皆さんで工事アップをお送りします。ぜひお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。OK, ージーアップ、週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。OK, ジーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。それではひなさん、よろしくお願いします
5: 。ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、新総裁候補関連銘柄です。今週の工事アップでは特別企画ということで日本の未来についての提言をテーマに飯田アナウンサーが自民党の河野氏にインタビューをされていました。株式市場でも9月8日には河野氏が原発再稼働について言及したことで恩恵を受けるセクターとして東京電力や関西電力など電力株が急騰する場面がありました。河野氏であれば中心と見られているのは脱炭素再生可能エネルギー関連です。再生可能エネルギーの発電事業を展開しているレノバやテスホールディングスの株価は連投中となっています。そしてこの流れから私が注目したのは NPC という太陽電池の製造装置の大手です。9月6日に私のメルマがひなの株プレミアムで取り上げたのですが、株価はその日の終値747円から10日には878円までの上昇がありました。このように自民党総裁選の立候補者の政策に沿った銘柄がよく物色された一週間でした。岸田氏関連としては健康危機管理庁の設置以降にちなんで、再生医療の宝バイオや遠隔医療のメドレーなどの銘柄の値動きが軽くなってきています。引き続き自民党総裁選の行方と政策に絡んだセクターの値動きには要注目ですね。二つ目のポイントは日経平均3万円台回復と証券セクターです。今週の日経平均株価は先週に続いて大幅上昇となりました。7日の取引時間中に3万円の大台を久々に回復して、8日には終わり値でも3万円を上回り、週末には3381円の高値引けとなりました。このように相場の状況が回復してくると、証券関連の銘柄が買われる傾向があります。前の週にも東京市場は大きく上昇していましたので、個人的には9月1日から野村ホールディングスの株価を監視していました。相場が上昇局面となる場面や、商いが旺盛になる場面では、証券関連の銘柄も共に連れ高かしていく傾向があります。長らく続いた上根の重い相場の切り返しを期待しながら、野村ホールディングスやその他証券各社の株価も監視しておきたいなと思います。来週のポイントは、四季法秋号発売です。来週は17日に自民党総裁選の告示が予定されています。各候補の優劣が判明していく中で、先ほどお話しした各候補の関連銘柄も、右往左往する展開となりそうです。また、会社四季法秋号が17日に発売となります。秋号はまだ株価に織り込まれていない、情報修正の予備群を見つけやすく、年4回発行される会社四季法の中で、最も投資に役立つ情報が載っていると言われています。私がおすすめしているのは、四季法オンラインの活用です。紙版の発売の前に、先取りで四季法独自選定のおすすめ銘柄を公表してくれています。また、有望な500銘柄を厳選して掲載している四季法プロ500もおすすめです。今週の相場格言株は聞いても鵜呑みにせざるこの格言は私が書いた本超ド素人が極める株の中に掲載したオリジナルの格言です。株価の底や天井がどこにあるかなんて誰にも正確にはわかりません。人間は弱いもので自信満々の他人の意見を聞くと不思議と鵜呑みにしがちなものです自分の買い物や自分の売り物はきちんと自分自身で調べて理解して納得してから売買するようにしましょう以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいおっきえコージーアップ週末増刊号お知らせを挟んでおっきえコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗卓大学客員教授の西岡努さんに登場いただきまして朝鮮半島問題北朝鮮をテーマにお届けします国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団
6: 。ジャーナリストの長谷川幸宏です。この配信は政治経済国際情勢。世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡努さんですよろしくお願いします朝鮮半島問題をテーマに伺っているんですけれども今回は北朝鮮、はい、これについて伺っていきますえっと、まず、新型コロナの問題ですけども、北朝鮮はいまだもってですね新型コロナの感染者はいないというのが公式発表のようなんですが、実際のところはさって、どうなんですか
7: あのですね北朝鮮の内部で、去年からですね急性肺炎で死んだという人たち、多いんです、はい、で検査もしてもらえないんですね。はい、だけど、最初の頃はですは遺体は焼却しろと命令れされてたんですね。うんだからそれはコロナの疑いがあると当局は思っていたとしか思えないわけですが、うんうん、そもそも熱を出したりするとですね、はいえー、自宅に隔離されて外に出ようなと言って扉をくぐりかなく打たれてしまって。うん食べ物もなくて、で、衰弱していって死んだ人が多いんです、うんうん。彼らからするとね、検査してないんだから、うん、肺炎で死んだ、はい。とな,るなるほ
6: ど、な<笑>る確定診断してないんだから、これは新型コロナじゃないと
7: 。まあ、だからそういう点で嘘をついてないというのが分かりませんけど、うんうん、一方ですね、うん、ものすごくピリピリしていて、うん、まあ、みんなマスクしろと言って、お金もないのに、どっかからマスクみんな持ってきてしていける映像が出てましたけども、うんうん、それよりも何よりもですね、完全に国境を封鎖して、はいまあ、人との出入りだけじゃなくてです、ね、物も入れないんです
6: ね、はいは
7: いうん、特に北朝鮮の貿易っていうのは9割が中国との貿易なんですが、うんはいはいまあ、世界が制裁をしてるってこともあってなんですが、はいはいはい、ところが去年の10月からですね、うん、中国から入ってくるものもほとんど完全に遮断しました。うん国連制裁が今かかっているので、うん、軍事物資や贅沢品は売ってはいけないんですが、うん、しかし、肥料とか食料品とか医薬品は制裁の対象じゃないんです。うんうん、日本は輸出、輸入、全部止めてますけどね、はい、日本は世界一厳しい制裁をしている、うん、核ミサイルプラス拉致があるからですが、うん、しかし、世界の水準は、うん、あの食料や肥料や医薬品を売ってもいいんです。中国は売ってたんです、なるほど去年の10月までは。うん、ところが、10月のとは、パタッと止めた。中朝国境の鉄橋を時々見に行ってもらってるんですね、はいはいはい。鉄道とトラックが動いてるから、はいはいはい。あの、このところ、日本の新聞などでですね、8月末に国境を開くとか、も7月開くとか、4月開く、5月開く、記事がいっぱい出ましたけど、はい、全然そういう,う様子がない。で、それは、物にもウイルスがついてるんじゃないかと、金正恩氏が異常に怖がっている、うんうん。あるいはですね、魚にもウイルスがついてるとかって言ってですね漁船、うんうん、出すのを止めろって漁船、はい、が出なくなったんです、うんうん、だから一昨年まではですね、うん、大和帯に北のイカ釣り船がたくさん来て、はい、で日本の近海でしか創供できないような平底のでですすすねねペペラペラした船だから、はい、すぐ沈むんです、ねはい、で日本にたくさん漂着してましたよね、はいはい。あれは国連制裁で水産物の輸出を禁止されたもんだから、はい、近海の漁業権を中国に売って、はい、中国の漁船が近くに来てイカを取ってるんで、はい、自分たちは遠くに来ると、うん、ワイヤーで引っ張っていか釣りビル連れてきてて、うん、あのそれで転覆して日本に着いたんですけど去年から今年来ないわけですよ。はいはいなるほどそれは何かって言うと、金正恩が魚にもウイルスついてる。うんうん、なるほど
6: 。あのー、当然、うん、食料事情、経済事情非常に厳しいわけですから、うん、中国との貿易がい、うん、わば体制の経済的な側面で言えばもうこれ、うん、い命綱であったことはもう明らか。うんはい、にもかかわらずその命綱も自ら、うん止めざるを得ない,、うん、えないくらい、うん、実は新型コロナには恐怖感を抱いている
7: とだから悪口言う人はですね、うん、自分が病気だから怖がってるんじゃないかと人民の食生活よりも自分の健康生活を優
6: 先してるんじゃないか。あ,、はいはいはい、あの健康のところで、お聞きしますと、うん、あのひ、一頃やつれたやつれた、うん、ということがさかんに言われましたね,ね、うん。あれは実際のところどうなんですか。ううあのね
7: 、十キロから二十キロぐらい痩せたんです。は五、い、月に、五月一月ぐらい出てこなかったんですね。うんうん、で、写真を比べると、かなり痩せてるんですよ。な最近もですね。昔の服を着て出てきたんで、はい、結構、このお腹パンパンだったのが少し、あの、お腹のところが緩くなってるんですね。うんで,えー、で、それについて、やつれたというのは、北朝鮮のテレビで、平壌住民がおやつれになったと、うん、住民のことを心配なさって、おやつれになったとありがたいというような、そういうことを言ったんです。うんですね、だから、あの、つまり、痩せたということは映像で隠しようがないので、うん、いや自民を心配してお痩せになったんだという方向の政治宣伝を国内でしている,<笑>、うん、なるほど一方韓国の情報機関は、はい、いや健康なんだと、うん、太りすぎたのでダイエットをしたんだと、うん、だ健康が良くなったんだと言ってるんです、うんなるほどうん、で私が得た情報はですね、うん、第3の説で、うんうん、糖尿病が大変悪くなって、うん、インシュリンも効かなくなってえ、うんうん急いで体重を落とさなければ生命が危ないということになったと、うんうん、それで、えー、これは内視鏡でできるんだそうですが、うん、あの胃の一部を除去して食べる量を減らすという
6: ダイエットをやったと。うんうん、そこまでやるってことはこれは相当悪いですね。ええ
4: 、た
7: だその手術は成功して、うんうん緊急の糖尿病についてはなんとか乗り越えたと、うんうんうん、しかし今、合併症も出てるので、かなり悪いというのが、私が得っている情報で
6: そんな中で、経済制裁、それから加えてコロナでまあ相当追い詰められてるというのは分かるんですけれども、今、とりわけ一番焦点の,そのアメリカとの関係、これは、勤務体制は。ヨジョン氏も含めてでしょうけど、うんうん、どういうふうに打開していく、あるいはもう打開する道はもうないと
7: 中朝がこういう状況なんですね、で中国側もです、ねうん、実は北朝鮮に対して言いたいことがいろいろあって、うんあの、北は制裁の結果、外貨がなくなったので、ハッカーによる仮想通貨の泥棒とかでね、うんうんはい、あの銀行を襲うとか、そういうのがかなりの外貨源なんですが、うん、実は中国を拠点にしてやってるんですけども、はい、中国の銀行も襲ったと。ほうそれで中国共
6: 産党
7: 怒ってるわけですが本国に帰っっちゃったらしいんですね、はあまあ、中国のマフィアと組んでやったらしいんですが、はあはい、そいつら引き渡せとか言って
6: るようですけど、はあ、2000人というのは、北朝鮮のハッカー,ッカーだだだ、中国にいて活動していた北朝鮮ハッカーがばれて、うんうんうん、中,国中国を拠点にして、
7: 世界中の銀行などを襲ってたんですが、ね、それは中国が黙認してたんです、<笑>なるほどしかし、買に手をかまれたみたいなもので、ね、でも世界中もみんな警戒しますからね、えー
6: 、そうです、ね、で中
7: 国はまさかや
6: 自分のとかやらないだろうと思持っていたら。
7: まあ、仮想通貨は全部やったというんですけど、うんまあ、そういうこともあって、うん、あのそして、文大統領に対して激しくあの金正恩氏は怒っているというんですね。うん、嘘をついたと、うん、だから、文大統領がピョンンに行った時にかなりの経済支援など約束したようなんですが、うん、しかしアメリカが核問題が動かないのにあなたをやるのかと、うんうんうん、ああの文大統領が財閥のトップを連れてピョンンに行って帰ってきたらですね、はいソウルのアメリカ大使館の財務省からのアタッシュが各財閥に電話してきて、はいはい、今アメリカは制裁かけてるの知ってますよね、はいと,ええええという確認をやったとほど。なるほどうん、<笑>あるいはニューヨークにある韓国の銀行に財務省、うん、アメリカの財務省が直接電話してきて、うん、あなたたちはアメリカの法律を守るということで営業が許可されてるの知ってますよね。<笑><笑>
6: それは聞きますね、それはだってニューヨークの金融取引できなくなったら韓国経済はア
7: メリカはセカンドリーサンクションという手段を持ってるわけですよ、えーえー、つまり北朝鮮に対する制裁じゃなくて、北朝鮮と取引している企業やその取引に使われた銀行にドルを使わせない、えーえーえーえー、そうそう、それがだ
6: から一番大きいわけですね。という
7: 、波があるので。えーでできないわけです、えー、そうすると、日本かアメリカしかないんです
6: ね、出
7: 口が、えーえー、キム・ジョンウン政権の。えーそでまあ、内部でそのあの日本とアメリカについてどうするか検討しているという話だったので、えー、あのどうなるかと思ってたんですが、えーえーえー、あの最近ですね。あのー韓米韓軍事演習に対して、金正恩氏が二回談話を出したんですが、二、うん、つ目の談話で、軍事演習をやったことについて、米軍を撤退しようというまで言ったというのを前回お話しましたけど、うんはい、その中でですね、アメリカに対する言及があったんですね。はい、侵略戦争演習をあくまでも強行した。アメリカこそ、地域の平和と安定を破壊する張本人であれ、うんうん、現在のアメリカ行政府が言い立て。うん、条件なしの話し合いなどは侵略をカモフラージュする手段にすぎないと、うんうんうん、つまりバイデン政権が条件なしの対話ということを言ってるんですけど、はい、それをわざわざ言及してそれを拒否するということをヨジョンが談話で出したんです、うんうんうん、そしてその談話の一番最後には委任、うんねうんうん、つまりあのキム・ジョンウンにより。えええ、だかからら、うんまあ、もちろん、うん、そう上げげとといいて下げるるうことがあですけども、でもここまで明確に言うということは、はい、アメリカとの対話について検討したけど今はしないということになったんではないか
4: 、うんうんうん、
7: そ,それよりも韓国の大統領選挙でさらに勝たせて米韓同盟を完全に破壊するという方向に、うん、を優先順位をつけているんじゃないかと、うんまあ、そうするとそれに対して菅総理も同じように条件なしの対話ということを言ってるんですね。うん、そ,ねそれについて明確なそれに乗らない、けしからんという言及はないんです。うんなるほどうん、一方、逆に8月15日前後ですね、うん、戦前の日本はひどいことをしたと、うん、保証しろ、賠償しろっていう声明がいっぱい出てるんです。それは逆にお金払えということですから、うんうんうん、もしかしたら水面下で日朝で何かやっているのかもしれない
4: 。うんうん、
7: ただ、コロナですから、うんうん、秘密交渉がなかなか難しいのですけど、うんうんうんうん、でも、客観的に見ると、金正恩は、アメリカが日本に接近するかあるいはこの自力構成といって頑張って国内で大規模な餓死が出て、うん、軍,軍の動揺も走って何か国内で統治ができなくなるギリギリでも何もしないで頑張るか、うんうん、アメリカをヨジョンダムが消したということは、うん、日本から頑張るかということになってるとなるほど、うん、ただし、日本のは、はい、残念ながら日本のは、うん、この秋の政局がありますから。はい日本から多額のお金を取ろうとす,とすると日本の安定政権と交渉しなくてはならないということをではあると思います
6: 。あの日本の話はちょっと行く前にですねちょっと私ぜひここを聞いておきたいのは最近あの韓国で北朝鮮のスパイが摘発されましたね
7: 清州スパイ弾事件というんですけども4人の男女が。北朝鮮のスパイだっったたと言って摘発されたんですね、はい、でもう10年以上前から、えー、国情院がずっと捜査、はいはい、をしてたわけですよ。はい、であの今の文政権の下で国情院はどんどん弱体化していて、はい、スパイを取り締まる権限は警察に移ったんですね。はい、しかし10年前から捜査をしていたので、うん、今回の摘発は警察と国情院の合同捜査という形になったんですが。うん裁判所に逮捕状請求の時に出した資料がマスコミでいろいろ報道されてるんですがそれを見るとですねその4人のスパイが中国などに行って北の工作員と会ってる写真や動画も撮れてきた彼らの自宅から出てきた USB の中には金正恩に当てた忠誠の誓いを書いた結書も出てきたと北朝鮮からの司令文も出てきたと確実な本当に北のスパイだったんです
4: ね
7: 。それが青州という場所だけにあるのかと。うん、彼ら4人はですね、西州労働党支部と名乗りたいと北に言って、うん、それはダメだ、時期総省だと言って別の名前になったと言ってるんですね。そ、う、れ、んうん、も完全に北朝鮮の言うことを聞く支部が青州にあった、うんうん、中西道にあったってことです。うんうん、それが中世道だけなのか。うん今の韓国の状況だと本当に確実な証拠はなければできないです、うんうん、いやそ
6: こなんですね、つまり、うん、あのそれでなくても左寄りであることがもう確実なムン・ジェイン政権がよくこのタイミング、うんうんうん、つまり来年にあの選挙を控えたタイミングで、うんうんうんうん、北朝鮮のスパイにまで、うんうん、え踏み切ったなあと、ここのところはどう
7: ,うですからそれは、国情院の中のプロの人たちが確実な証拠を持って、つまり、ムン
6: 大統領といえども、それを握りつぶすわけにはいかないか、まあ
7: 、ということですね、そして、うん、それなのに、今の世の中、確実な証拠があったのにです、ね、4人に対して逮捕状の請求をしたら、裁判所は1人については逮捕状を却下して。うんうんャしてるうん、る3人しか逮捕できてないんです、うん、な,るほどなるほど、それが状況なんで
6: す、ねなるほどうんまあ現在、そういうわけで国内でもいろいろ北、南、またがっていろんな動き出てると思いますけど、うんうん、さて、ちょっとあの日本のこと、うん、西岡さん、実はあの北朝鮮に出しされた日本人を救出するための全国協議会、はい、いわゆる救う会の会長も務めてられますけれども。はいさてそういう状況でコロナで動きが取れない、うん、でまあ日本の菅政権もまあ支持率低下していると、うんまあ、こういう状況の中でですね、うん、この日本人拉致問題はどういうふうにこれから進めていくべきなのか、うん、進んでいくのか。まあ
7: あの私たち家族会救う会の運動方針であり、これは安倍さんや菅さんも同じ考えだと私は理解してますけれども、はい、先圧力後交渉という戦略を立てたわけです。うん、北朝鮮のような国を動かすためには、うん、圧力なしではダメだと、うんうん、雨だけではダメだと、あ、う、め、ん、とむち両方必要だと。うん、でもちろん、あのー、軍事的な圧力というのが一番効くのですけれども、はい、日本が拉致のために自衛隊を使うということは、今の情勢の中で現実的ではなくて、うんうんうん、核問題でアメリカが軍事力を使うというときには、日本もそれに協力するというスタンスを取ってきたわけですけれども、うん、北朝鮮がアメリカまで届く核ミサイルの開発を、事実上、中断しているという中で、うん、アメリカもそれじゃあ、兵糧攻めで核問題を解決しようということで、マクシマムプレッシャーという、まあ、厳しい経済制裁をかけてるわけですね、うん、北朝鮮の輸出は年間だいたい30億ドルぐらいあったんですけれども、うん、2017年の国連制裁の結果3億ドル以下になりましただから外貨がどんどんなくなってるんですよ、うん、そ,もうそういう点で制裁は効いてきたそしてトランプ大統領がキム・ジョーン氏と会ったときですね、直接キム・ジョーン氏に安倍総理の拉致に関する考え方を伝えたと。うんうん、私たちもホワイトアースに行ってですね、はい、その話をアメリカ政府の高官から聞きました。はいえー、ハノイでの米朝首脳会談で最初の一対一の、うんまあ、手立てと言われる会談で、うん、トランプ大統領は拉致のことを出したと。うん、そしたらキム・ジョーン氏は他の話題に逃げたと。うん、それで次のうん、少人数の夕食会でもう一度出したと、うん、そしたら金正恩氏は意味のある答えをした
4: と、うん、
7: ただしその内容はもちろん安倍総理には伝えたのがあなたたち当事者である家族にも伝えられませんと言われました、うん、しかし意味のある答えということは、うん、つまり金正恩氏の中に拉致問題について安倍政権の考えが分かったと、うん、制裁をして政権を倒す手段として拉致を使ってるんではなくて、うん、本当に被害者を取り戻したいと。うんそれがあれば、日本もやるべきことはしますよと、うんうん、もちろん核問題の解決が前提ですけれども、うんうんうん、そうすれば国交正常化をして、韓国にしたような経済協力の準備があるというメッセージが金正恩氏に伝わったと、うんうん、その後から安倍総理は条件なしに会うと言い始めたんですよ。うんうんうんだから先、圧力、うん、そして北朝鮮のトップにこちらの条件が伝わった、うんうん、だから今は圧力を背景として私一番こう大
6: 事だと思っているのは、はいうん、つまりこの話は今のお話で明らかなように。はいはいうん北朝鮮側を見ると全体のこのディールの構造というのは、うんうん、アメリカとだけでは完結しない、うん、ういうつまり北朝鮮が降りればですね見返りの報酬の果実の経済制裁解除プラス経済支援は日本から来るのだということになっていますから、うん、これは実は北朝鮮とアメリカの交渉の一番の大事な部分北朝鮮にとって大事な部分は日本が入っているというふうにビルトインされているってところが確信だと思う。いや、長谷川さん前からそうおっしゃ
7: ってるんですけど、えー、私もまさにね、それが安倍総理がそれを作ろうとしたわけです。えー、トランプ大統領を説得して、はいはいはい、前のアメリカは核を解決するのに拉致は邪魔だと、うんうん、スタンスが強かった特に国務省などは強かったんですが、えーえー、しかしそうじゃなくて、えービルトインさせて、ええ、だからトランプ大統領は、ええ、核を全部やったら幸せ、うん、北朝鮮は豊かな国になれると、わざわざ動画ま画面して
4: 、
6: しかし、アメリカは経済支援しないよとも言ってるんです、うん、そうです、欲しかったら安倍に頼めて、心臓に頼めと言ったわけですよ。そうと言ったんですよね。日本も菅政権
7: に変わりましたけど、はい、アメリカもバイデン政権に変わったんですね、うん、だからバイデン政権にその構造をまず理解してもらい、うん、一緒にやってもらえるかどうかまず勝負だったわけです,、うんうんですね、菅総理はそれはよくやってくれましたなるほど、うん、この4月に訪米した時ですね、うんはいアメリカの,、まああのサリバン安保補佐官、それからブリンケン、うんえー、国務長官などがですね、うん、少人数の日米首脳会談に出ていた時、うん、あのこのブルーリボンバッジをしてたんです、ねはいはいうんで、菅総理は、うん、あの帰ってきてから産経新聞のインタビューでですね。うんうんえー、バイデン政権は菅政権研究をよくやっていると、うん、私が最優先にしているのは拉致だということを彼らは分かって、うんうん、私たちの、まあ、協力が必要なら、拉致で協力する必要があると彼らは分かって、うん、でこれをつけて出て出きたと
6: なるほど、うん、
7: でアメリカのバイデン政権の課題は、うん、あの今、アフガンのことが起きて、ちょっと変わったかもしれませんが、うん、それまではです、ねうん、対中包囲網を作るということですよね,、うんうんうん、です
4: ね、その場合に日米
7: 同盟は重要な鍵ですよね。うんうんうんそ,でそ,その菅政権との協力を取り付けたかったわけです、特に、はいうん、あのトランプ政権が同盟との関係を弱体化させたとバイデンさんは言ってましたから、はい、日米同盟を強く強化するということが彼らの方針に合うわけですね、うんうん、その場合に菅総理は俺はら拉致ですよと、うんうんうん、菅は拉致を本当にやる気なんだということが水面下の交渉などでアメリカに伝わっていて。その対中包囲網に日本を使うなら拉致を無視してはダメなんだと、うんうん、なるほど
6: そうするとあれですねメッセージが伝わったと、うん、じゃあ,あの北この拉致問題の構造、うん、かつて、うん、今までもトランプ政権であったその日米韓北の構造にさらに今度その中国ファクターがさらに加わってより深くいわば全体としてビルトインされたってそういうふうに考えてもいいですかねそういうふうに思いますねだからだ
7: から菅政権のあまり誰も言いませんけれども、うんその向こうの高官たちがバッチをつけたことも私は大騒ぎしたんですけど、うんうんまあ、日,本日本でほとんど報道されなかったんですがど、うん、菅さんが後方ベタってこともあるんですけど、うん、でも本当に大きな功績だと思います、ね、なるほど,なるほど、うん
6: 、それはあれです、ねうん、あのアフガンの、うん、カブルールの撤退も実は本当の問題は実は中国に資源を振り向けるためですから、うんうん、アメリカにとっては。うんうん、とは、うんうん、いうことはアメリカにとっては中国が非常に重要視してい、ね、る、ええ、いうことはすなわちこの菅さんの北朝鮮に対する俺たちは拉致だぞというこのアピール、うん、これもやっぱりバイデンに深く染み込んでいくというふうに考えてはいいですね国務省
7: は少なくともそうですね、もうなるほど国務省は今まであの核の交渉に違う変数が入ってきたら頭が痛いと、アメリカ人のことじゃないじゃないかというのは本音だったわけです。ししかしそうじゃないと対中包囲網で菅政権に日本の力必要だと、うん、だから逆に言うとですね、うん、あの金正恩政権がバイデン政権じゃなくて菅政権を先に交渉相手に選んだ場合、うんうん、もちろん核が動かないから日本ができることは少ないですが、うん、しかしアメリカを説得して、うん、いや拉致は緊急な課題だから、うんうん、もちろん核が動くまで国交正常まではいかないけれども、うん、できることをやることは許容してくれと。うん
4: うんうん
6: なるほど。いうことも言えるんじゃないか。なるほど、よくわかりました。で最後にですね、うん、先生あの、うん、新しい本を出されて、うんえー、前回も紹介させていただきましたけれど、うん、その本五本の話をちょっと聞かせていただけますか
7: 。うん、あの10月に、えー、あのムラ道徳教育財団の出版部から。まああの我が体験的コリア論という課題でですねえ今書いてるんですけどちょまあやっぱり朝鮮問題コリア論をやるには頭じゃなくて腹が必要だと胆力だということなんですけど例えばあの拉致問題についてはですね私1991年にえ日本人が拉致されているという論文をですね当時あった諸君っていう雑誌に書いたんですけどその時ですねやっぱりちょっと怖かったですね。あのうん、私自身がテロになるかもし
6: れないですあ
4: 、
7: はいはいうん。91年の段階では、拉致ということを書くこと自体ですね、うん、周りから日本の公安関係者とか、うん、自衛隊の関係者とかですね、うん、先生身の危険はないですかとぶん言われました。うんうん、なるほど、う
4: ん。
7: で、最初はですね、私当時の自分が集めた情報で、金正ジが命令したと書いたんです。うんうんけどこれ書いたら俺殺されるかなと思ってですね。ああ当時は鉛筆で書いてたんです。ああまあ、まだパソコンなかったから一度消したんです、うんうん。なるほど。そしたらですね。当時私がいた現代コレは研究所と貧乏でですね、はい。あの天井にネズミが住んでてネズミがドドドドって走ったんですね。はあはあはあはあ、夜中の三時頃だったかな。はい、俺は一人じゃないんだとやっぱり引き返もになっちゃいけないと思って、はい。ええ、<笑><笑>ネズミも応援してくれているとそれでもう一回金正恩が命令したって変えた。そんな思い出を含めてですね。やっぱり。人間だから全てのことも分かりませんけど一歩一歩事実をもとにしてそして悪と戦うと、はい、いうことが朝鮮問題の基礎だと、はい、そういう本を。
6: まさにそこは道徳の根幹に触れる問題でもありますねそう,そ,うそ,うそ,ううそういうふうに思ってますわかりました、えー、とモラロジー道徳教育財団から10月に発売の和が、はい、これ和は私がねアドバイスしてさせていただいたんですけど和が体験的コリアの<笑>あぜひ私も読んでみたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました今回の配信ではモラロジー道徳教育財団教授で麗拓大学客員教授の西岡努さんにお話をお伺いしました
0: あなたと一緒に作るニュース番組「日本放送 OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ放放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。